0: Buenas, so Tuman. ¿Cómo estáis todos? Espero que, que no haya habido ningún cataclismo eh, cerca de, de donde estáis. Nosotros seguimos viendo los episodios de The Spans. Y disfrutando mucho con ellos, ¿verdad, Esperadna?
1: Sí, aquí estamos, aquí estamos. Seguimos nuestra serie favorita. Hoy vamos a hablar del de episodio 6 y el episodio 7. Ya casi hemos llegado, nos sé, estamos casi al día. Este será el mm. último eh, capítulo que dedicaremos a dos episodios. Ya los siguientes mm. haremos un, un capítulo para cada episodio. Y entraremos ahí en, en detalle de, de, to de todo, ¿no? Mm.
0: Hemos pasado el ecuador de, de la serie. Y bueno, lo que tú decías, el, el inicio fue lento y, y bueno, parece que por lo menos va cogiendo más...
1: Se me hace curioso que el inicio fuese tan lento y, y que el, en, bueno, la, el acelerón de estos episodios es, es bastante notable, ¿no? Y luego en, lo, en los últimos se nota todavía más, ¿no? Entonces, la verdad es que es, es no sé, me, me parece bastante extraño que en los primeros episodios tienen una... Eh, un tempo muy lento, muy lento, las cosas transcurren muy lentamente y sin embargo, aquí hay, hay un gran acelerón. Uh -huh. No sé, me da la sensación de que se podría haber, haber dividido, contado de otra manera, ¿no? E incluso da la sensación de que resuelven demasiadas cosas en los últimos episodios, pero bueno, en fin, el sprint final es lo que hay.
0: Pues sí, y bueno, si quieres, eh, Igor, pues comentas todo el episodio 6 y si yo comento el episodio 7.
1: Perfecto, me parece bien Pues nada, habíamos dejado eh, el episodio 5 En que eh, Alex y, y Bobby eh, Hacen una, un, bueno, una super maniobra ahí Soltando el, el núcleo de curvatura O, o bueno, la bola de plasma del, del motor Para conseguir destruir los torpedos que les perseguían ¿no? Y uh -huh. les, hemos, les hemos dejado ahí el, de momento vamos a dejarles en ese punto porque el, el, el episodio comienza con, con otra trama un poquito más cercana ¿no? eh, tenemos a, a Basarala y vemos cómo le está costando mucho contactar con su marido ¿no? ella insiste una y otra vez en llamar a la tierra para intentar contactar con su marido para saber qué ha ocurrido pero no, no, no logra contactar con él en ese momento pues se abre la puerta de su cabina y, y entra el nuevo secretario general de la ONU, que es el antiguo ministro de transporte. Eh, parece que la sucesión eh, funciona similar a, a la norteamericana, ¿no? Se han basado en el mismo esquema, en el cual eh, tienen pues un orden en la sucesión y, y da igual cuántos mueran, siempre acaban llegando hasta otro, ¿no? Pues primero va el presidente, luego el vicepresidente, luego el, yo sé, el secretario Interior, luego el de Defensa, luego no sé quién, luego tal. Entonces siempre tienen a, a uno dispuesto a coger el cargo. Ya, ya.
0: Pero vamos, esto es como sucesor designado.
1: Exacto, exactamente igual. Exactamente igual. En, en, en nuestro caso no funciona así, o sea, el, esto no, no, no funciona de esa manera, pero en el caso de los norteamericanos sí les parece muy natural. no. Es como si fuesen eh, una especie de monarquía que dura cuatro años y escoges el orden de sucesión dinástico durante esos cuatro años y luego mm. se renueva con las elecciones, pero en, en esos cuatro años... Eh, no, hay reno, no hay nuevas elecciones aunque le pase algo al presidente. no Siempre hay alguien para sustituirle. Bueno, pues parece que aquí en, en The Expanse se han basado en ese, en ese esquema. Entonces, mm. pues bueno, eh, nos encontramos que el secretario de Transporte, ahora es el nuevo secretario general de la ONU, y se ha encontrado pues con, en, con, en, con un poder en sus manos pues, con el que él no contaba. ¿no? Se sincera bastante en la conversación con Abbas Arala y le dice que, bueno, que él se presentó a, a secretario de Transporte pues porque es especialista en esas cosas y que no, y que esto del gobierno, pues que le viene un poquito grande, ¿no? Bueno, pero aunque ahora sí está dispuesto, no, no, pero está dispuesto a aceptar el cargo y, y a llevarlo adelante. Eh, la de, verdad es que el, eh, de
0: principios da, da esa impresión de de eso de que el puesto le queda grande, pero por otro lado tira para adelante o sea, también sí
1: en esta, en esta primera escena eh, da, da la sensación de que de que vamos de que va a renunciar a las primeras de cambio y sin embargo luego a medida que transcurre el episodio y los siguientes eh, ya se adecua al cargo y actúa como secretario general y la verdad es que tampoco parece que lo haga mal o sea, en ese, bueno pues eh, sus decisiones pueden ser más o menos polémicas en una situación de crisis como esta pero vamos eh, él, él acepta el cargo y, y actúa como tal actúa como Exacto. secretario general Uh -huh. bueno, pero en este momento, en esta escena eh, le ofrece a Basarala un puesto en el gabinete ¿no? le dice que, que su experiencia le vendría muy bien y que sabe que ha sido ella la que ha salvado a la Tierra de posteriores ataques y que fue su información la que consiguió neutralizar el último asteroide y no sabemos si alguno más uh -huh. eh, entonces le, le ofrece un puesto en el, en el gobierno ¿no? y, y a Basarala se sobrepone y, y lo acepta
0: Sí, y es lo que te digo o sea, en en cierta manera, ahí está demostrando su estrategia política porque teniendo abrazar, abra, ahí <ríe> a la de su lado que al fin y al cabo eh, pues... Eh,
1: es la antigua secretaria general exacto, y, no, tiene no un tiempo, y, y no ha pasado mucho tiempo no ha pasado tanto tiempo desde las elecciones, es decir, no es que fuese secretaria general hace ocho años, no, no claro. era la secretaria general hasta hace unos pocos meses Por eso
0: tenerla en su equipo es un gran a, un gran apoyo de cara a la opinión pública y a todo lo demás
1: uh -huh. Sí, y, y es una manera de validar su gobierno, ¿no? de de, de, sí. de, de que tenga una cierta continuidad. Es de decir, sí, sí. mira, si, este, si, si esta persona que era vuestra secretaria general, que era la que vosotros escogisteis, me apoya y está dispuesta a aceptar mis órdenes, pues todos los demás la deben aceptar. Por ¿no?
0: eso digo que no es, aunque eh, es una persona de no alto rango, sí que se está moviendo.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y bueno, el caso es que bueno Basara la acepta, ¿no? Y luego ya empezamos a ver. Eh, las consecuencias del de ataque de, de, de estos asteroides, de estos ataques terroristas sobre la Tierra, no. Seguimos a, a Eimos y ya Clarisa después de, de haber huido de, de la prisión y vemos, pues bueno, cómo se han organizado una serie de puestos de ayuda y que está allí la gente acudie, acudiendo y demás. Pero debido al estatus de, de Clarisa, de que ella es una es una fugitiva de la ley, porque vale, la habrán dejado marchar en el capítulo anterior. Eh, la guardia esta que les ayudó a salir pero ya sigue en teoría sigue estando presa y no tendría que estar libre entonces no pueden acudir a, a los puestos de ayuda porque en cuanto la identifiquen y sepan que es ella pues la van a detener y la van a volver a meter en otra prisión o lo que sea ¿no? uh -huh. sí. así que de decidir un poco irse por, sus cuen por su cuenta
0: y en, eh, Decías en el anterior episodio que no te cuadraba mucho toda esta historia Y aquí de hecho es que se convierte en un poco Walking Dead toda toda la historia
1: Totalmente, al final como se, como esquivan la ayuda del gobierno y se internan en el bosque Y deciden dirigirse hacia Baltimore Pues lo que tenemos es casi prácticamente una, una película de supervivencia en los bosques que totalmente desconectada del resto de las tramas y del resto de los acontecimientos que están ocurriendo ¿no? y vale, sí nos vamos encontrando con personas que están huyendo que han perdido la casa, que están buscando comida y cosas por el estilo, pero a mí no me acaba de funcionar esta, esta trama, ¿no? Ya, ya lo he dicho antes que no, no me interesaba, pero aquí es que no me funciona, no es que no me interese, es que no me funciona, ¿no? porque no sé, me parece con bu, buscarle conflictos de una manera un poquito artificial, ¿no? así que mm -hmm. vemos, vemos a Amos en acción, un poco ya más en su terreno, ¿no? Porque esto de la supervivencia y de enfrentarse a la gente y, y tal, pues es, entra mucho más en, en, en las habilidades de, de Amos, ¿no? Pero, no sé, no hay algo que no me acaba de encajar en, en toda esta trama.
0: Sí, en este episodio es en el que tiene eh, la conversación sobre las tribus, sobre que, eh, bueno, pues que ellos son una tribu de dos y que al final...
1: Sí, Edmos dice, dice que al final los seres humanos son tribales y que en época de crisis la tribu se reduce ¿no? para, para mantenerla más cohesionada y que ellos han formado una tribu de dos. Uh -huh. y, que ellos, y que son ellos dos eh, los que tienen contra que sobrevivir porque son, son su tribu y contra el mundo contra quien se ponga por delante ¿no? uh -huh. entonces bueno eh, hay, hay una conversación bastante interesante al final del, del capítulo entre Imos y, y Clarisa ¿no? sí. eh, después de de haberse tenido que enfrentar a, un, a una persona que había montado una especie de refugio eh, y había hecho acopio si, de si armas quieres, y cosas ¿no? sí,
0: si que, si que resumen y, y llegaremos luego sí, ¿no? hablamos de eso
1: luego sí, no a... hablamos de eso si no nos vamos a saltar al final con Eimos. bueno eh, por otro lado eh, Holden después de arreglar los problemas que tenía el reactor de la rocinante pues despegan y persiguen se ponen en persecución del de carguero que lleva la muestra de la protomolécula. Uh -huh. ¿No? eh, finalmente, al fin, Holden ya coge la rocinante, la rocinante despega, ya tenemos sí. al auténtico protagonista de la serie en marcha, que es la rocinante, obviamente, como todo el mundo lo sabe.
0: <ríe> Aunque resulta raro ver a, a la rocinante siendo conducida por, por gente que te importa un bledo, excepto Por Holden. camisas
1: rojas, son camisas rojas. totalmente. De, totalmente. de, de, de los que mueren, pues... Sí, son camisas rojas. Que Estamos esperando a ver si si hay un agujero o algo en el vacío en, en, en la nave y mueren todos y se queda Holden solo. Qué es
0: hacen que encima esos
1: tipos en la nave, no,
0: no hacen ni el más mínimo esfuerzo por presentarlos.
1: No, no. O sea, en la nave van eh, Holden, eh, eh, Bull, Bull el, el, eh... el jefe de seguridad de, de Fred, eh, Mónica, la, la periodista, y luego una serie de, de, de personajes irrelevantes que no tienen nombre, que están sentados rojas? en las sillas y son camisas rojas, ya está, sin más. Uh -huh. Sí, entonces, pues bueno, el caso es que ellos ya parten y, y se ponen en marcha ¿no? para, para a ver si pueden interceptar la nave que ha huido con la protomolécula. Y aunque se han escapado con ella, por lo menos logran evitar que Marco se haga con ella. ¿no? Ellos la han perdido, pero, pero to todavía tienen esperanzas de poder recuperarla. Uh -huh. Nos reunimos con Bobby y con Alex, que les habíamos dejado ahí abandonados en el espacio después de su truquito y montan una especie de emboscada a la nave centuriana que, que va a intentar liquidarles y se lo curran bastante bien, ¿no? Esta es una escena en la que Bobby hace uso de todas sus habilidades de, de marine, de su traje, de, de, de su puntería y la verdad es que está bastante chula, ¿no? Como me recuerda,
0: me recuerda a esa, a esa, a el, el momento ese de los disparos en el espacio y tal. Me recuerda a la película aquella de... Ay, de, de 007, de.
1: Golden No, 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 no no, no, no. Ah, la de... no. no, me
0: refiero al protagonista. La película de Sin Connery, eh, que es el jefe de. el sheriff de una estación espacial.
1: Ah, Atmósfera 0. Buenísima, una buena o sea, peli muy chula. Sí,
0: sí, sí, sí pues me, claro, esa, me recordó esos momentos. Claro. Con el salto de efectos especiales que hay de entonces ahora, y que aquí está muy 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 chulo esa sí. parte. Y luego está muy bien, además, ahí el momento en que se están separando las naves y Bobby es capaz de aguantarlo porque al final, bueno, pues es estar en, en gravedad cero hasta donde puede aguantarlo.
1: Sí, a mí esa escena en la que está aguantando el, el túnel de separación de las naves y que se va separando me recuerda a la escena en la que está. Eh, el Capitán América aguantando el, el helicóptero <risa> sí. agarrándose a la plataforma de, de, de aterrizaje pues en ese aspecto es similar no está ahí Bobby dándolo todo para, para aguantar, uh -huh. el caso es que es, es una escena de acción que, que de vez en cuando alguna escena de acción en el episodio pues no, nunca viene mal para, para dar un poco de emoción Sí, ¿no? porque, porque si
0: somos... mientras Bobby está eh, repeliendo a los marcianos que intentaban abortarles eh, usando sus armas eh, este, Alex está Poniéndoles una, una bomba eh, de forma supersticia.
1: ¿no? Sí, en el motor. Está eh, colocando una granada explosiva en el motor, de manera que cuando enciendan el motor, pues reviente toda la, la nave por dos lados. ¿no? Y uh -huh. finalmente es lo que, es lo que consiguen. ¿no? Y se libran de, de sus perseguidores y ya se ponen en rumbo Pues para, <coughs> para Para volver a
0: Tico Station, creo que era, ¿no?
1: Sí, de momento para volver a Tico Station, pero luego ya eh, contactarán con Holden y ya veremos lo que pasa ¿no? en, en uh -huh. próximos episodios. El, el caso es que eh, ahí ya dejamos a Bobby y a, y a Alex que se han librado de sus perseguidores y volvemos con, con Drummer. Que acepta la invitación de Marco se, re, le, se reúne con él. Se... <risa> bueno, <risa> que no le queda medio. más remedio. Y tiene una, una reunión realmente muy tensa, en la cual eh, le queda claro que las opciones que tiene son muy sencillas, ¿no? O, o unirse a Marco <risa> o morir.
0: Cómo no, odio a Marco, de verdad. Eh, sí. además, ahí. Eh... Se nota que sabe que tiene todo de su parte.
1: Sí, sí, sí. sí O sea, él, él tiene todo el control, tiene todo el poder. Ahora tiene una ahora tiene la Armada Libre, ¿no? que es como la llaman. La, la Armada Libre que está compuesta por naves militares marcianas y uh -huh. naves de los centurianos. Y, y son claramente un poder a tener en cuenta y más para, para otras facciones centurianas, ¿no? o sea, quiere decir eh, la Tierra o Marte pueden enfrentarse a la armada de, de Inaros de igual a igual o incluso superiores pero claro, las facciones de los centurianos cada una de ellas sueltas no tiene nada que hacer contra la armada que tiene en este momento Inaros pues son, son naves de combate marcianas que se llevan por delante a, a cualquiera, no porque ya habíamos visto en capítulos anteriores como la facción de de Drummer había ido ganando fuerzas por el simple hecho de tener tres naves de combate mm. o sea, tenían, tenían tres naves de combate y ya eran una facción importante, tal, no sé qué pues Inaros, que tiene en ese momento, creo que son cinco naves marcianas y, y seis o siete de los centurianos, vamos, o sea, son, son imposibles. Pues
0: sí, sí, sí. Y, y está muy chulo en esa escena, esa situación de Marco, claro Marco, eh, porque es el reflejo de la situación anterior, en la que Carmina le tenía a él totalmente indefenso eh, y... Y bueno, pues... Y, y ahora es justo al contrario, Marco está totalmente por encima y está haciéndole sufrir esa situ situación que, que él estuvo viviendo.
1: Sí, es una escena muy bien planteada porque tiene un paralelismo siniestro con, con esa escena que tú dices, ¿no? en la cual Marco estaba indefenso a la merced de las facciones de los centurianos y, sin embargo, ahora es al revés, son las facciones de los centurianos las que están indefensas ante Marco y tienen que aceptar sus condiciones. Entonces, ahí ahí además eh, se ve claro cuando entra Drumer a la nave y se dan cuenta de que parte de la tripulación de Marcos está compuesta de miembros de las otras facciones hmm. que están ahí prácticamente como rehenes para asegurarse la lealtad de sus facciones ¿no? y que si les traicionan los primeros en morir serán los que están en la tripulación de la, de la nave de, de Marcos
0: pero que también les sirve para ver hasta qué punto Marco ha conseguido eh, el apoyo de una forma u otra, del resto de facciones o sea, no es sí. una facción menor, no está siendo apoyado por pocos sino que tiene a, a la mayoría de los del, del cinturón en el bolsillo
1: Sí, 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 hay facciones que se han unido a él por miedo, igual que la propia drummer se va a unir a él por, por, por supervivencia, pero hay otros que, que están que es totalmente con él y que, y que se, han habido, se han unido a él con todas las consecuencias y con conocimiento completo de lo que ha hecho y de lo que iba a hacer mm -hmm y es interesante que en esta visita a Marcos eh, se encuentra con Philip eh, Drummer y Philip se cruzan y tienen un inicio de conversación en el que Drummer habla sobre Naomi y, y menciona eh, pues lo, lo que vivieron a bordo de, de la Behemoth, no, uh -huh. con el, el tema de cuando llegó el anillo y se abrió y todos, todas estas cosas Ahí ¿no? hay un momento de desliz por parte de Philip en el que eh, casi deja caer que, que, que Naomi está presa en, en, la nave de, en la nave de Marcos, pero Marcos le corta rápidamente y, y no le deja seguir hablando. ¿no? Uh -huh.
0: Sí, para desde nuestro punto de vista como espectadores, desde luego eh, parece como demasiado exagerado, demasiado forzado, pero bueno.
1: Sí, desde nuestro punto de vista parece bastante obvio lo que ha pasado y es un poco extraño que Drummer no, no se dé cuenta, ¿no? Pero también, eh, nosotros sabemos todo. Entonces nos puede parecer muy obvio, pero desde el punto de vista de Drummer, pues no, no, no deja de ser más que alguien que no, un, un chaval que no conoce a su madre y, y punto, ¿no?
0: Y que ya tampoco le conoce apenas. Y además que ahora mismo Drummer tiene problemas más importantes de los que preocuparse.
1: Sí, sí. Tiene, tiene un, un, alguna cosilla de la que, de la que ocuparse, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, esta conversación que tiene con Drummer ¿no? planta una semilla en la cabeza de, de Philip y poco después vemos como Philip va, va a hablar con Naomi... Y le pregunta precisamente por esta historia que le ha, que le ha mencionado Drummer, ¿no? Le pregunta por la por la Behemoth y, y todas las acciones que tuvieron lugar allí y que le cuente la historia, ¿no? Entonces ahí vemos una conversación entre madre e hijo que puede que plante alguna semilla, ¿no? De, de arreglar la relación entre ellos. Pero... Mientras están teniendo la conversación también vemos como Marcos a través del sistema de vigilancia pues está ahí acechando para ver en todo momento de qué habla eh, su hijo con, con Naomi, ¿no? Y, y yo creo que una vez más vemos que Marcos no se fía totalmente de Philip, ¿no? Que, que él, vale, sí, le tendrá muy comida a la cabeza, pero lo quiere tener controlado y atado muy muy, muy, muy en corto. Totalmente y bueno y básicamente esto es el, el episodio no la, la, bueno, la, el, el final, es final no, falta lo mejor <ríe> bueno a ver el, el, el final del, del episodio es precisamente la, la, el, enfrentamiento, el enfrentamiento de esto que comentábamos de Amos y Clarissa con el, super, bueno, el hombre este que se había montado su propio refugio y, y había hecho acopio de armas y, y de cosas eh, tienen ahí un enfrentamiento en el cual Leimos pues bueno más o menos abiertamente va a cargarse al tío pero le sale mal la cosa y tiene que intervenir finalmente Clarisa activando sus implantes y, y vamos convirtiéndose en una auténtica máquina de matar y llevarse, llevándoselo por delante ¿no? Sí. Al, al hombre
0: aquí yo tengo una de mis principales quejas de esta temporada. Y es que esa escena de Naomi con los implantes es totalmente impropia de The Spans, Y más propia de una serie de la ABC. La que hace Supergirl y estas... Miradas. CW. La CW, perdón. Sí. O sea, es la típica escena de... Vamos a poner aquí a cámara rápida, es como muy rápido y difuminado y que no se note lo que es. O sea odio, no me gusta cuando, eh, cuando esto,
1: se re, esto se va a repetir varias veces en la serie de momento, mm, mm, bueno, por lo menos, por lo no menos es en, habitual, esta, no. en esta temporada en esta temporada, siempre que eh, Clarissa activa sus implantes, no lo vemos o vemos una escena a toda velocidad que, que no distingues prácticamente nada a ver, ¿no? solo
0: hay dos, dos ocasiones en que lo hace sí. eh, y esta es una esta es la primera, y Prefiero que no se muestre a que se muestre esto. Porque siempre sí, ya te digo, porque eh, si no me, no me gusta esto de cuando el podcaster cree ser más listo que, que el guionista, ¿vale? Pero voy a hacer de eso. Y, y yo lo que esperaba en este caso es, si al fin y al cabo lo que tiene Naomi es un acelerador que hace que sea Clarisa. increíblemente más rápido. Perdón eso. Clarisa, que hace que sea increíblemente más rápida que un, una persona normal o sea, no necesita atacar 50 veces o sea, con darle un puñetazo eh, bien dado a, la, a una velocidad exagerada, lo rompe por dentro, y es lo que yo esperaría de, de Spans, un, una imagen en cámara lenta en la que destroza al tío de un prácticamente de un solo golpe o de un par de golpes, ¿sale?
1: Sí, bueno, tal vez no, no esté a la altura de, de lo que podríamos esperar, ¿no? Pero bueno, o sea, al final... es, es Tenemos
0: escenas chulísimas en gravedad cero, ahí, que se recrean... Sí, pero la,
1: la, trama, la trama de Amos está calificada como la trama de bajo presupuesto sí. de esta temporada. Es como, Entonces, es como,
0: Sabes que siempre hay, en las películas tienes el, el equipo A que graba las cosas principales tal, y luego tienes al equipo B que graba las tomas de relleno que es el, sí. pues es, el, el segundo el, director el, el, que está aprendiendo
1: es, pues el equipo C es el que está rodando <risas> la trapa de,
0: de Imos lo no ha usado contra mí <risas>
1: Sí, entonces, bueno, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en que podía resolverse de, de, de otra manera la, la escena. Sí. Pero bueno, la, la, esa escena sí que nos da pie a una conversación muy interesante para sí. el desarrollo del personaje de Amos, que tiene lugar luego en la, en la choza entre Amos y Clarisa, en el cual Amos... Eh, bueno, tiene siempre esos problemillas de, entre el bien y el mal y, y la moralidad y estas bueno, cosas, ¿no? E, y hemos el...
0: cae más del lado del mal. De hecho, es lo que hablamos en los primeros episodios: que cuando está en la nave de transporte a la Tierra, es, pues eso necesita la violencia. Al final se deja caer en esa violencia. Sí,
1: pero no, no cae hacia el mal, cae, cae hacia la violencia. O sea, él intenta hacer cosas buenas, pero los medios para llevar a cabo estas cosas buenas. Da igual que sean inmorales, violentos uh -huh. o, o lo que sea, ¿no? sí. y, y charlando con, con Clarissa, eh, bueno, pues esta le hace ver que lo que acaban de hacer de llegar a la casa de este hombre y matarlo, básicamente, porque necesitaban sus cosas, ¿no? Y ahí dice que bueno, que a ver, que lo han, lo han matado porque él les ha atacado, pero que si no les hubiese atacado él, ¿qué habrían hecho? ¿lo hubiesen matado de todas maneras porque necesitaban sus cosas? Uh -huh. Y Amos le dice que sí. ¿no? entonces ella le dice pues, que, que, que la gente buena des... no hace esas
0: no claro, hace la gente esas buena no, no
1: hace esas cosas ¿no? y Amos se queda como pensando y le dice sí, es verdad, Holden nunca me hubiese permitido hacer esto, ¿no? necesito volver con mi tripulación uh -huh. ¿No? entonces eh, de nuevo vemos a ese Eimos que, cuya brújula moral está totalmente rota debido a bueno a cómo se ha criado, a su infancia, a las circunstancias que, que han moldeado su vida, pues él no tiene una brújula moral clara que le diga eh, lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y que lo que hace es escoger a figuras de autoridad en las que confía, en las que, de las que se fía su criterio, y que le dice lo que está bien y lo que está mal, y entonces actúa en función de eso. Primero, en las primeras temporadas fue Naomi. Uh -huh. y, y, des y, y después eh, eh, ahora en este momento eh, es Holden uh -huh. básicamente es Holden entonces aquí se da cuenta que lleva mucho tiempo separado de Holden y que la brújula moral pues no le está apuntando en, en la dirección correcta sí totalmente
0: bueno y con eso acabaríamos el episodio ¿no?
1: Sí, con eso acabamos el, el episodio 6, que bueno, pues básicamente eh, eh, consistiría en todo esto. ¿no? Es un episodio más bien de transición para mostrarnos la nueva situación de de todas, de, bueno, de, de dónde está cada una de las tramas y cómo está cada una de las cosas en base a la explosión, la explosión de Marte, los ataques con los asteroides, etcétera, etcétera.
0: Pues sí. Y luego pues entraríamos ya en el episodio 7. El episodio 7, en... Bueno, lo voy a subir muy rápido porque básicamente es Naomi que habla con su hijo y con, y con Marco, sobre todo con su hijo. Naomi hablando. No, este episodio no. es.
1: Naomi y sus cosas, podría titularse <risa> este episodio.
0: Sí, no. Va, eh, vamos a entrar un poco más en detalle. Eh, en, en realidad, hay cosas interesantes en este episodio en el sentido de que, eh, por ejemplo, eh, hay un típico truco de, de escritor. Que es el de plantar una semilla para luego, al final, eh, justificar una situación que ocurre. Este... A mí esas
1: cosas me gustan mucho.
0: Sí, sí, sí. Porque, bueno, pues eso, no, no te llegan de forma abrupta. Es, vamos, se, se nota que, que hay oficio y que, que está trabajado. En... Entonces, bueno, como estamos diciendo, Naomi en este episodio tiene varias conversaciones con, con Philip, sobre todo. Eh, está recuperando su tiempo como, como madre ausente, eh, pero también a través de estas conversaciones eh, ve hasta qué punto eh, Philip está absorbido por la mentalidad de, de su padre y también sí
1: a ver al final este episodio consiste casi todo en conversaciones de Naomi con gente pero son conversaciones muy interesantes uh -huh. o sea, son, son conversaciones que nos permiten no solo ver el personaje de Naomi sino también conocer mejor pues ese, a ese hijo no a ese, a ese Philip al propio Marcos a otros personajes como Zin, ¿no? el que más o menos sería la figura paterna que estuvo en la vida de, de Naomi. Entonces, aunque casi todo el capítulo son conversaciones de Naomi con gente, son conversaciones que, que te permiten desarrollar bastante al personaje.
0: Sí, a Zin le vemos que está haciendo algunas operaciones en la antigua nave de, de Naomi, que ahora bueno se la regaló a su hijo y que también en una de estas conversaciones que, que hay en el episodio vemos como eh, Marcos manipula a su hijo en cierta manera para que le ceda a esa nave con algún escuro propósito eh, pero bueno, también lo que tenemos es que Naomi en una conversación con Zin consigue que este le, le, le confiese que realmente ya no consiguió nunca recuperar a su hijo porque él la traicionó.
1: Sí, esta, esta es una conversación muy tensa que tienen en la, en la cafetería o, o en la taberna, o como quieras llamarlo, de, en el office ¿no? de, 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 de la nave. Y, y claro, es, es un momento bastante emocional eh, que en, en el que Naomi se da cuenta que el, el que ella pensaba que era su único aliado dentro de de la banda de, de Marco eh, nunca lo fue o sea siempre antepuso a Marco por delante de ella uh -huh. ¿no? que, que al cabo de tantos años han pasado ya casi 20 años desde que ella se fue, pues vale, puedes entender que en este momento ya la influencia de Naomi sobre, sobre Finn pues pues sea más bien poca no bastante reducida, pero claro hace 20 años ella sí que pensaba que, que ella estaba por delante de Marco en la, en la escala de prioridades de Finn, ¿no? Y descubrir que no es así, sino que incluso hace ya 20 años que, que Marco ya le había comido la cabeza también a Finn, yo creo que ese es el, el punto de inflexión para lo que va a ocurrir en este episodio, ¿no?
0: Sí, además es también por, por, este, por este momento cuando se planta esa semilla que decimos, cuando Finn le cuenta a a Naomi, que la vio en un momento. Además, nos, nos enseña cómo era esa vida con de Naomi con Marco originalmente y por qué, por qué llegó a huir Y es que él le, le confiesa que la vio cuando estuvo a punto de suicidarse lanzándose al vacío desde una esclusa de, de aire. Y como ella, bueno, al final no, no lo hizo, pero... Pero bueno, él dice que, que vio esa, mm, esa mirada de desesperación.
1: Mm. Sí, que, que le vio una mirada de desesperación que, que nunca pensó que llegaría a ver en la en Naomi, ¿no? Que es una, es una persona con una personalidad muy fuerte, muy decidida y que, que, que cuando la vio entrar en, en la esclusa con esa mirada, pues... Mm. Pensó pues, que todo, todo había acabado.
0: Pues sí, y, y también eso pues nos ayuda también a entender... Que, como era la situación de Naomi y que, que le impulsó a dejar a, a un hijo atrás ¿no? eh, vale y hay alguna cosa que no es Naomi en este, en este episodio ¿vale? Eh, y es sobre todo Holden eh, y su tripulación de camisas rojas eh, persiguiendo a, a la protomolécula una cosa curiosa es que mientras están eh, buscando al carguero y, eh, y en esa dirección eh, digamos que se cruzan con la con la Razor la, la nave en la que van Alex y Bobby está muy chulo en este momento en que eso pues eh, reciben una comunicación de ellos y, y les contestan y como hay poco tiempo de contestación y tal se dan cuenta o sea, pero si no están lejos
1: Sí, eso es curioso. Eso es, 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 es recordarnos que la física importa en, en The Expanse, ¿no? Y que se tienen en cuenta esos pequeños detalles, ¿no? Que, sí. que la, las comunicaciones viajan a la velocidad de la luz y la velocidad de la luz nos puede parecer impresionante aquí en la Tierra donde la distancia no es muy grande, pero estamos hablando del espacio y la velocidad de la luz es lenta uh -huh. entonces una comunicación lanzada desde la órbita de Marte hasta el centurión, o sea, hasta el, el cinturón de, de asteroides tarda minutos en llegar uh -huh. ¿no? y, y entonces, bueno, es, es, es un recordatorio de que, de que lo tienen en cuenta ¿no? en, en la serie. Sí, y
0: bueno lo curioso, eh, o lo importante de este encontronazo es que eh, Alex y Bobby le ponen al, al día de, a Holden del tema marcial y de, de hasta qué punto están mezclados con los cinturianos y lo que han descubierto. Y también a través de eso eh, descubre que la nave de, de Naomi ahora está en posesión de... De Marco y de su facción Sí,
1: porque les le, le mandan la información de los sensores De todas las naves de la flota De la armada libre, esta que ha montado Marco, y una de las naves Precisamente es la de Naomi Entonces ahí es cuando Holden se da cuenta Ya definitivamente de que, de que la tiene ahí La tiene atrapada y que Marco tiene a, a su mujer A su uh -huh. pareja
0: Entonces Mm, Holden si por él fuera, cogería y pondría la rocinante en dirección a, a Marco Inaro para meterle todos los misiles por donde pudiera, pero básicamente consiguen mm, disuadirle de esa opción porque la protomolécula es algo bastante más peligroso. Y, pero aún así, lo que él hace es mandar a Naomi, y a, eh, perdón, a Alex y a Bobby eh, pues a, a buscar esta. Bueno, a buscar a la facción de, de Marco. A Palas, vamos, a donde había estado Naomi buscando a su hijo. Y. 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 y también, también
1: tenemos alguna cosita interesante, también conversaciones, ¿no? Al final, este capítulo es mucho de conversaciones. Sí. Eh, hay una conversación muy interesante entre Holden y, y Mónica. ¿no? En el que vemos sí. que Mónica, la periodista, eh, es una mujer muy preparada y que está a, a vuelta de todo. ¿no? Porque mientras están persiguiendo a la nave con la protomolécula, eh, ella por otro lado está moviendo sus contactos para intentar localizar al científico que secuestró eh, Marco. ¿no? Uh -huh. Porque deduce acertadamente que allí a donde esté el científico es a donde llevarán la protomolécula o al revés, ¿no? que allí a donde lleve la protomolécula es a donde llevarán al científico porque no le sirve de nada tener la protomolécula si no tiene a, a, en el mismo sitio al científico que, que más o menos sabe pues, cómo manipularla o, o cómo hacer uso de ella como convertirla Entonces, en un arma como que un arma ¿sí? entonces está un poco cubriendo todas las bases de vale, estamos persiguiendo a la nave con la protomolécula y si la conseguimos atrapar pues ya está, problema resuelto pero si no la conseguimos atrapar yo tengo otro camino por el cual puedo rastrearla y volver a localizarla en caso de que la perdamos
0: Sí, y ahí llegamos al, al final del episodio que ha sido muy tranquilo, como hemos dicho... Ha sido muy de conversación y tal... Pero que el final es apotésico... Eh, porque por fin vemos a la Roci En todo su esplendor... Y es que por fin localizan al carguero... Eh, que va a toda Mecha... Como dice... Y claro, la Rocí se pone... También en marcha... En, se meten todos el jugo... Y básicamente le dan alcance... Y vemos cómo el carguero eh, hace un ataque sobre la rocinante lanzando un montón de misiles eh, vamos, que hacen una espiral formando la sucesión de Fibonacci <risa> tú ves venir ahí un porrón de misiles, no sé cuántos eran entonces... Montones, decenas decenas y decenas de misiles, uh
1: -huh. sí, una
0: barbaridad está genial porque ves a, a la rocinante la han puesto creo que la, eh, la han puesto bastantes más eh, railguns, más armas de estas de de, de riel de sí. riel y ves al la arrocinante disparando todas sus eh, todas sus armas de riel o sea no sé cuántas, está súper chula además, porque ese... Sí, mod... sí, sí, sí. Yo, o sea... yo
1: no sé si habrá más peleas espaciales en el resto de la temporada, pero si no las hay es que se han gastado todo el dinero en esta escena, porque Totalmente. realmente es espectacular. Hay la mm. rocinante girando en el espacio, disparando a saco, eh, con todos los misiles entrando por un lado, por otro, explosiones, es espectacular. Realmente mm -hmm. es espectacular. Que vale que el resto del capítulo es tranquilito con mucha conversación, pero es que estos minutos finales son vamos, de tensión Oro, oro total. puro.
0: Son oro puro, a mí me, me encantó. Y y luego mmm, consiguen librarse de prácticamente todos los, los misiles, a pesar de algún problema que tienen con algún alguno de sus armas de riel eh, inutil, inutilizan el motor de la, del carguero y cuando creen que ya prácticamente bueno están para, preparados para abordarles etcétera y les están dando un ultimátum básicamente se autodestruyen ¿vale? teóricamente perdiéndose en ese momento la... La muestra la de la protomolécula. la protomolécula,
1: sí. En teoría, eh, para que no caiga en manos de Holden, pues el carguero estalla y aparentemente con ello eh, pues es destruida la última muestra existente de la protomolécula en el sistema solar.
0: A ver, yo te cuento, porque la gente en Internet tiene mucho tiempo libre, que la peña estaba analizando ese, los misiles cuando salen ahí formando la asociación de Fibonacci. Y en, en uno de ellos va la muestra. De, el de la último de ellos tiene un color como más blanco. Y está como ligeramente desviado de, del resto. Ah, Y, miedo. y da la casualidad de que, digamos que eh, en el momento en que mm, podríamos ver si va para un lado o para otro, es tapado por, por la ROCI, ¿vale? Con lo que no vemos realmente dónde va ese misil. Con lo que es muy posible. Interesante, interesante, interesante. Exacto. Y luego, eso eh, es eh, casi el broche final, pero ya el broche final es que Naomi, en, en la nave de, de Marco, ve que básicamente no tienen ya más posibilidades con, con su hijo y además le dan la, la noticia, la información, de que su antigua nave eh, ha sido convertida en una bomba, básicamente, y la van a lanzar para que se convierta en, un, en una trampa para la rocinante de forma que, que acaben con, con ella claro eso eh, acaba con, con los nervios de Naomi y la vemos pues aparentemente totalmente ya vencida eh, claro lo que nos recuerda a aquella conversación que mantuvo con Zin de, del momento en que estuvo a punto de suicidarse y la vemos dirigirse por las entrañas de la nave eh, con sin siguiéndola detrás sin que ella se dé cuenta eh, bueno pues eso que va una esclusa y se coloca en, en la esclusa y a punto de, de salir y sin se cuela en el último momento cuando ella está ya a punto de saltar eh, creyendo que se va a suicidar y con la intención de, de pararla pero justo en ese momento ve que no es tan así Realmente Naomi lleva Una jeringuilla en la mano Y lo que hace es abrir La, la esclusa Y lanzarse eh, A pecho descubierto Al vacío con la intención De alcanzar su, su nave
1: eh... La verdad es que esta, esta escena está muy bien planteada y, y, y se ha montado poco a poco a lo largo de todo el capítulo con todas las conversaciones no para que incluso nosotros hasta ese momento en el que la cámara nos enfoca la mano de, de Naomi y nos enseña que lleva una inyección de algún tipo de medicamento que le permite aguantar unos segundos más en, en el espacio para no morir. Es,
0: es, creo que es la que hace, es con el jugo, vamos, es la que hace densa el. el sí, bueno,
1: el, los detalles, pues, pues uh -huh. no, no sabemos qué es exactamente, pero el caso es que uh -huh. hasta ese momento en el que la cámara enfoca la mano, nosotros como espectadores también. Pensamos que, que ha, ido a, ha ido a la escotilla porque ya está, porque se acabó, no porque ya ha visto que que no va a recuperar a su hijo, no sí. va a re, es posible que pierda a Holden y a sus amigos, que todo está perdido, que, que, que esto es el fin, no uh -huh. pero no, ahí tenemos a Naomi que con su fuerza y su personalidad ¿no? y que no, no no da nada por vencido ¿no? y ahí salta a pecho descubierto, atraviesa el espacio vacío entre las dos naves y logra llegar hasta la escotilla. Antes del fundido a negro del fin del, del episodio
0: Sí, pero no sin No sin dolor, No sin daño, vamos no, El no, tema no, no. es que vemos además Es que esta escena está súper bien hecha Porque vemos como eh, Zin Que está detrás de ella Y claro, también eh, Al final, eh, el vacío entra en la esclusa ¿Y qué ocurre con Zin? Zin no lo espera y él tiene aire dentro de los pulmones y muere casi instantáneamente porque el aire explota el vacío eh, y sin embargo Naomi que estaba preparada la vemos que se lanza y vemos como eh, como vapor delante de su boca y es porque ha expulsado todo el aire posible de los pulmones para intentar sobrevivir, claro también otro de los problemas que tiene al, al ir por el espacio sin ningún traje ni nada es la radiación, vamos y vemos como cuando llega a la, a la otra nave y consigue meterse en la esclusa con, con bastante dificultad, está totalmente quemada la cara y, y la,
1: está Está congelada, se le congelan prácticamente los ojos, eh, tiene la cara abrasada. Eh, la verdad es que es, es, es una escena bastante dura y, y nos dejan ahí en el aire que sí, vale, ha llegado hasta la esclusa. Eh, fundido a negro pero, pero bueno pero eh, su situación estaba, está es,
0: lejos de ser la, <ríe> la mejor
1: este episodio, ya ya bueno, ya habiendo acabado el resumen, ¿no? ya una, una uh -huh. impresión general, eh, me parece un episodio tranquilo, como hemos dicho, muy de conversaciones, pero que es muy interesante desde el punto de vista de construcción del personaje de Naomi, ¿no? sí, que sí, nos han sí. la verdad es que nos dan muchísima información del personaje, le, eh, sabemos bastante de su pasado gracias a las conversaciones que tienen lugar en este episodio y le vimos interactuar eh, no solamente con Philip y con Marcos que, que es interesante sino también con Finn con la con con, con la negra con otras tripulantes entonces me parece vamos importante para la creación del personaje de Naomi, ¿no? que al final, después de todo, es una de las protagonistas principales de, de esta serie y hasta esta temporada apenas sabíamos nada de ella, porque habían soltado un par de cositas por ahí en otras temporadas, pero es en esta en la que más se desarrolla, no? Uh -huh. igual que Holden se desarrolló sobre todo en la primera, creo recordar, primera o segunda, sí, cuando, cuando, cuando va a su
0: familia y ven que realmente había sido criado desde pequeño para ser un líder,
1: eso es, cuando va a Basarala y tal, ahí es donde cre creamos ese personaje, ¿no? El personaje de Holden eh, ya está más formado desde hace mucho tiempo. Sin embargo, de Naomi pues, sabíamos cuatro cositas, que era muy inteligente, que tuvo un pasado, casi terrorista, y tal, pero no, no sabíamos los detalles que estamos descubriendo en esta temporada, y, y me parece una construcción de personaje bastante chula.
0: Sí, sí, además que es que está hecho desde el mismo mm, principio del episodio, porque el título del episodio es Oye Deng. Que en, en Belter Criol, el lenguaje este que hablan los, eh, los, los cinturinos es eh, adiós, básicamente. <ríe> Con lo que te están dando ahí ya, la, te están ya metiendo en la cabeza que, que es un final.
1: Pues sí, la verdad es que este yo no, no lo calificaría de episodio de transición, sino que me parece un episodio de desarrollo de personaje muy importante.
0: Uh -huh. Totalmente. Eh, no sé si quieres comentar alguna otra cosa, Igor, o podemos dejar esto ya por cerrado en este episodio. No,
1: yo, yo, yo por mí podemos dejar, solo bueno, el, el detalle de que en este episodio no hay absolutamente ninguna escena de Amos. Y de, y de Clarisa no salen directamente sí, en, en este directo. episodio que bueno también en el anterior eh, igual que en este Naomi tiene un protagonismo del 70 al 80% del episodio pues en el anterior Amos y Clarisa pues ocupaban el, el 60% o el 70% del, del episodio no pero mm. por lo menos sí que salían el resto de personajes en el episodio anterior y sin embargo en este no, no tenemos ni tan siquiera una escena de de
0: sí, sí, es lo que hemos hablado un poco desde el principio, que mientras que en otras temporadas las cosas estaban como más igualadas en, en todos los episodios, en esta temporada va dando bandazos. Va, ahora vamos a estar más aquí y ahora vamos a estar más allá.
1: Sí, a mí me parece, desde mi punto de vista y... y para mi gusto, eh, han separado demasiado los personajes, no han uh -huh. llevado demasiado al extremo lo de tener muchas tramas paralelas que se van entrelazando esto ha hecho que, que algunas de las tramas sean muy débiles, ¿no? porque uh -huh. por ejemplo yo me quejo de la de Amos que no me interesa, pero es que Alex y Bobby tienen un protagonismo, <risa> vamos absolutamente accesorio y, y son prácticamente irrelevantes para, para todo lo que está ocurriendo ¿no?
0: Sí, de momento sí, no sé si cambiará en algún momento, pero sí y bueno pues nada vamos a cerrar por ahora el siguiente episodio ya será de un solo episodio será del episodio 8 y bueno podéis encontrarnos en telegram en el grupo arroba orbitafreaky y en twitter también con el mismo nombre arroba orbitafreaky ¿Digos?
1: Pues nada, un placer eh, una vez más haber grabado este capítulo. ¿no? De, de Expanse es una de mis series favoritas del momento, de, de los últimos años. Y espero que la estéis disfrutando tanto la serie como la estamos disfrutando nosotros. Y, y, y nos lo pasamos muy bien grabando estos, estos episodios porque es como, como volver a saborear la serie. ¿no? Que al final es para lo que nos sirve esto. Pues sí, sí. Y además, ahora viene lo bueno. Sí, hemos dicho que los primeros episodios han ido muy tranquilos y muy calmados, pero el acelerón, alguien ha metido, le ha dado caña al jugo y vamos lanzados en, en dirección a, a la confrontación final.
0: Muy bien. Venga, gente, hasta pronto. Chao. Puedes escucharnos en Spotify, Evox o en tu reproductor de podcast favorito. También puedes encontrarnos en Twitter, Instagram o Facebook.